0: Jag är en sån här lite irriterande person så jag skriver naturligtvis till tv och radio och säger att nu får ni faktiskt nyansera lite grann. Ibland känner man sig som en sån här nörd. Men å andra sidan, om inte vi, vi som vet skillnaden faktiskt reagerar, vem ska då reagera?
1: Du lyssnar till Rektorspodden. Podden och jag, Johannes Borggård och framförallt rektor Anders Hagfeldt möter en forskare någonstans inom Uppsala universitet. Vi ska tillsammans ta reda på mer om allt spännande som händer inom universitetet och lyfta fram några områden som särskilt väckt Anders Hagfeldts nyfikenhet. Idag är vi tillsammans med Sten Hagberg, professor i kulturantropologi och föreståndare för Forum för Afrika studier. Varför är vi här? Ja, jag tror från början är det
2: nyfikenhet som vanligt, nyfikenhet på andra kulturer, på andra platser. Det är alltid väldigt spännande att vara på platser där man kan se någonting nytt och inte känner igen sig riktigt. Så att eh, jag minns när jag fick åka till eh, Zimbabwe första gången 1998 och landade i Johannesburg. Jag tyckte att nu är jag på äventyr, nu är det jättespännande. Så att... Eh, det tror jag är en startpunkt. Sen har jag naturligtvis en personlig eh, koppling till eh, Sydafrika genom min fru Simon som är från Kapstaden. Så att det är lite blandade intressen kring var vi, varför vi är här idag. Jag tänkte Sten som en första fråga så säger vi ju nu Afrika i största allmänhet. Men det är en jättekontinent. Och hur tänker du själv på det när vi säger Afrika som en enhet eller som en egen plats?
0: Jag ser verkligen det som en av såna här grundfrågorna som vi brottas med hela tiden. Å ena sidan så finns det ett intresse för den afrikanska kontinenten att kunna jämföra mellan olika delar av kontinenten från Tunisien i norr till Sydafrika i i söder och så vidare. Men det finns också ett problem med att man talar om Afrika som i singularis. Man talar inte om, om de 54 länderna som faktiskt finns i, 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 på kontinenten. 54 som är internationellt erkända ska jag säga. Det finns ytterligare några som hävdar sin självständighet eh, dessutom. och Det här betyder att, att vi har enormt många människor och kulturer och stater och samhällsskick och föreställningar som blandas på olika sätt och vi är i Forum för Afrikastudier som jag arbetar med, vi försöker att hela tiden prata om ett land, om en företeelse, om en konflikt i ett land eller om en, ett fenomen som sker i en del av regionen, av Afrika, afrikanska regionen, just därför att inte fastna i det generaliserande. Sen finns det en annan sak som jag tycker är intressant att lyfta fram, det är att Ska man hålla sig till någon definition kan man ju säga att Afrikanska unionen har skäl att ha en slags auktoritet att säga vad som är Afrika och inte. Och Afrikanska unionen delar in Afrika i fem, sex regioner. Östra, södra, västra, centrala och norra och afrikaner i diasporan. Och med diaspora så, så menar vi i det här fallet så är det Människor med afrikanskt ursprung som bor i på, utanför den afrikanska kontinenten. Och det kan vara människor som har rötter som bor i Tiar och har rötter i Kongo. Men det kan också vara, i en bred definition av diasporan, det kan också vara ättlingar till slavarna som transporterades över Atlanten. Så att det är ett väldigt brett begrepp. Eh, och... Det är poängen med begreppet. Att det är allomfattande. Mm. Och det gör att den afrikanska diasporan spåran är en egen region i Afrikanska unionen. Och därför så och det ser vi som arbetar ofta med Afrika. att Därför så kommer vi väldigt lätt in i afrikaner i andra delar av världen. Inte minst slavättlingar i USA. Men även andra senare migranter och så. Så att Afrika finns där som en enhet men man kan väl säga att det finns som en resonansbotten utan att vara en analytisk enhet på något sätt.
2: Innan vi startade här så berättade du lite om resa eh, till Mosambik i förhållande till Ebola som fanns då i Liberia. Det sa, jag tyckte du kan, kan berätta för det säger lite om storleken på kontinenten.
0: Ja, nej, men Jag blev avrådd från en vän här i Uppsala att inte åka till Mosambik då 2014. Därför att eh, jag skulle till Afrika och där var ett stort Ebola-utbrott. Och det var ju då i västra Afrika, men hon tyckte liksom, nej men du borde faktiskt inte åka. Och då påpekade jag för henne att, och mätte faktiskt, att avståndet mellan Sverige och Liberia är kortare än avståndet mellan Liberia och Mosambik. Det vill säga att, om, om man, och utbrottet av Ebola var just i Liberia, Sierra Leone och i Guinea, så att, Bara avstånden i sig, sen förklarar det naturligtvis inte allt, men det ändå det visar att vi har att göra med sådana enorma avstånd och en en väldigt stor kontinent.
2: Jag har själv en en sån där bild som bryts med vad man tänker, så jag var då och min fru Simon bodde i Pretoria. Och vi var med hennes kusin och som frågade om vi skulle åka till Sovjet då. Och då naturligtvis i huvudet kommer det upp bilder från apartheid och, och polisens eh, ingripanden. och man ser skjul och städer framför sig. Och ja Sovjet och ja, det vore en miljon invånare i Sovjet och vi åkte dit parkerar på en parkering och går in på ett köpcentrum som är betydligt flashigare än Gränby centrum till exempel och, och går och, och handlar kläder precis som ja vad som helst och det var en bild som bara pröts med med det här vad man kan ha för, för bild eller fördomar om vad, hur det ser ut så att, och, och sen är det kontrasterna för det är klart att i Sovjeto så fanns också den väldigt fattiga delen när man åker några kvarter så det det är så kontrastfint upplever jag. Det finns allting och det är ett spann över fattigdom och medelklass som här. Och även naturmässigt också. Så det är kontrast det är liksom ett nyckelord för mig när jag tänker på, på Sydafrika till exempel.
0: No, absolut, ja, det, så är det verkligen. Och, och det gör ju också att kontraster eller ojämlikheter kan mm. man också intressera sig för. Och se att, vad är det för liksom typ av... av kontraster som färgar i ett specifikt sammanhang- så att man inte f- hemfaller åt det här att återigen generalisera- mm. utan att vill man förstå situationen i Mosambik- så bör man ändå ägna tid åt en enbi- empirisk datainsamling- och arbeta ordentligt i det landet. Mm. Och inte så att säga dra alla över en kam där Botswana- går, som är grannlandet går ju väldigt bra. Mm. Då jag har även nu på senare år här med- coronakrisen, irriterat mig ganska mycket över hur när det är ett jättestort utbrott i Sydafrika vilket är förfärligt så blir hela Afrika drabbat på aktuellt. Och jag är en sån här lite irriterande person så jag skriver naturligtvis till tv och radio och säger att nu får ni faktiskt nyansera lite grann. Ibland känner man sig som en sån här irriterande typ som (laughs) <laughs> nörd, men å andra sidan så ja, men om inte, om inte vi, vi som vet skillnaden faktiskt reagerar, vem ska då reagera?
1: Hur blev du kulturantropolog? Vad är det som gjorde att du hamnade där du hamnat nu?
0: Ja, jag, kulturantropologi blev jag därför att jag, jag har alltid varit, lite som Anders uttryckte det i början här, eh, intresse för kulturer och andra sätt att se på världen. Och mitt första fältarbete gjorde jag faktiskt i Jokkmokk. Under ledning av eh, min handledare och sedan professor Hugh Beach, Intresserade mig för konflikten om fjällskogar mellan Salmer och Bofasta och skogsbolagen kan man säga. Det här var på 80-talet. Och sen fortsatte jag intresserad för miljöfrågor och gjorde ett annat fältarbete i Peru. Och sen fick jag ett jobb på... På, när jag hade börjat med examen fick jag ett jobb i Burkina Faso som biståndsarbetare. Och det var liksom intressant att arbeta med frågor som rörde sk- miljöfrågor, skogsskötsel. Men jag kände också att jag måste tillbaka till forskningen. Jag måste förstå de här problemen. Det, här är, det duger inte att, att bara, liksom, bara vara praktiker. utan Jag måste tillbaka till, till forskningen och skrev min avhandling om eh, konfliktlösning mellan boskapsskötande och jordbrukande folk i Burkina Faso och hur man lokalt försöker lösa detta. Och jag trodde att sen jag inte skulle arbeta med de frågorna mer. Men vet ni vad? Idag så är de frågorna mer aktuella än någonsin när jag har kommit att arbeta med säkerhetsfrågor i Västra Där jihadistgrupperingar utnyttjar konflikter mellan boskapsskötare och jordbrukare. Så att Ibland så tänker jag att allting kommer tillbaka på något sätt. Och det är, det är både liksom skönt och värmande men också ibland lite förvånande.
2: Ja, ja, absolut. Och då kanske man kommer in lite på det du också jobbar med som forum för Afrikastudier. Och ja en fråga, varför
0: behövs det och vad gör ni för någonting? Ja, forum för studier bildades för tio, nästan tio år sedan nu och... Syftet från början var att samla och synliggöra Uppsala universitets of- afrika Det finns forskare som arbetar i, med och eh, om den afrikanska kontinenten på universitetet utspridda över alla fakulteter. Eh, vår senaste studie visar att ungefär 135 personer säger sig arbeta med högre utbildning eller forskning någonstans i Afrika. Mm. Men, men det är så att väldigt många är ensamma och isolerade arbetar på sin institution. Man har ett projekt från VR kanske och så arbetar man på en institution som i övrigt arbetar med helt andra saker. Och, och tanken var då att göra någonting mer. Det vill säga, forts- den enskilda forskaren ska fortsätta att göra det hon eller han är bra på. Det vill säga, skriva artiklar och forska och fördjupa kunskapen. Men att vad vi gör det är att vi försöker lyfta fram och ordna evenemang. och Så att man har samtal kring det här så att vi går lite bortom det enskilda projektet. Och på så sätt så har vi framförallt innan covid ska säga så hade vi väldigt mycket panelsamtal, filmvisningar, debatter och föreläsningar förstås. Det har visat sig vara väldigt bra och har dragit väldigt stort och väckt stort intresse på hela universitetet och även bland allmänheten. När pandemin slog till, då hade vi redan lanserat två stycken eh, virtuella seminarieserier. Vi var helt igång när vi inte längre kunde träffas. Mm. Och det gjorde att vi helt plötsligt har omformat vår verksamhet. Så att nu har vi seminarier där folk deltar från den afrikanska kontinenten så vi har personer som zoomar in från Togo, eller från Etiopien eller Sydafrika samtidigt som vi har en forskare. Från teologen eller från statsveten här som presenterar eller i diskussion. Och det här kommer vi ha kvar på ett eller annat sätt nu. Att ha kvar det virtuella, gränslösa men också försöka återta det fysiska för vi behöver också träffas. Absolut.
1: Men men varför har det blivit populärt då med den här, du sa att ni har forskare som loggar in sig från andra länder och, och vad är det för tomrum ni fyller?
0: Jag tror att vi fyller ett tomrum där vi får en, en verklig dialog och vi pratar om forskningsprocessen väldigt mycket. Man presenterar eh, lite ofärdigt paper eller no- någon idé och så får man feedback. Vi, vi ska ha en forskare här i januari som han presenterar från Ghana och vi, han är inbjuden som talare hos oss men sitter i Ghana och presenterar och så kan det bli tillfälle för oss att föra en, en diskussion om hans forskning och Det blir ju att skaffa sig en en internationell arena på något sätt. Så det är det ena skälet. Det andra skälet är att att vad vi drivs av hela tiden är att det ska vara relevant. Det måste måste tala till någonting mer generellt. I och med att jag jag är antropolog men vi har personer från utbildningsvetenskapliga eller från hälsosidan eller från språksidan och då då tvingas man att också prata inte bara till det egna ämnet och till de egna kompisarna eller kollegorna och det det tror jag är viktigt och så att det är verkstad det är inte inte bara om forskning utan man pratar forskning det tror jag är väldigt viktigt
2: ja Absolut, om du spånar lite framåt i i forumet där du ser mer av dels att vi kan börja träffas igen och vara kreativa och hitta Nya spännande forskningsprojekt förstås, men kanske mer på tvärden eller utvidga på något annat sätt. Vad har du för tankar där?
0: Ja, alltså det vi gjort, har gjort nu det är att vi har väldigt många olika aktiviteter. Men vi försöker nu att tänka i termer av att samla det här under ett paraply. Så vi har lekt med tanken av att skapa en forskarskola mm. där man kan då skriva in sig och bli... Doktorand. Man fortsätter att vara doktorand i sitt eget ämne förstås med sin handledare. Men att, att kunna också vara del av ett sammanhang som är mer transdisciplinärt eller interdisciplinärt. Där man kan få feedback på olika sätt. Och en input som man inte ska underskatta, som inte är liksom kanske teoretiskt så spännande men som är praktiskt väldigt viktig, det är att man kanske träffar någon som arbetar i samma land som en själv. Och så helt plötsligt så, så ska man har forskningstillstånd till Benin. Och så vet man, ja, men jag känner den där- eller vi kan hjälpas åt på det sättet. Så att det finns också en
2: mm, yeah.
0: praktisk aspekt av detta. Det är den ena delen. och I vårt arbete med att skapa den här forskarskolan- så har vi också sökt pengar. Och där vi har fått pengar här från VR alldeles nyligen- i ett projekt som heter Decolonizing Research Methodologies- Och det handlar om att det är ett projekt med antropologer och geografer framför allt. Där vi vi liksom vill fundera över hur våra forskningsmetoder också är en del av en kolonial struktur. Och hur vi måste också omvärdera hur forskning bedrivs. Inte minst att, som vi föreslår då, att man arbetar mycket mer i team- Så att man man inte är, inom humaniora är vi ganska fortfarande ganska vana vid att arbeta den enskilde forskaren till skillnad från naturvetenskap och medicin. Men man faktiskt tänker sig mycket mer att arbeta i team på olika sätt. Där vi värnar empirisk datainsamling men också intresserar oss för det transnationella där man inte måste arbeta bara mellan... Till exempel mellan Sverige och Mosambik utan man också kan främja kontakter mellan Mosambik och Sydafrika, Botswana och Tanzania och så vidare. Eh, vi har fått pengar för det här så det är jättekul. Så mm. vi har precis fått besked att vi har fått pengar. Och en av de första sakerna vi kommer att göra det är att vi kommer att ha ett fält, genomföra ett fältarbete som en del av en kurs i Sverige mm. med afrikanska deltagare. Mm. Så då får de svenska forskarna bli också tolkar. Mm. Och det är också att mm. omformulera, vända, vända på ja. perspektivet. Ja. I Afrika har vi ju tusen språk ja. Ja. <laughs> Och då liksom att vända på det och säga att ja. det är inte bara... Så det är lite sant. Och där jobbar vi med sig du också. Och de är ju, mm. har ju mycket forskning kring det på jordbrukslandet. Absolut, och ja,
2: just det. Det ju också en stor satsning inom humsamrådet området på demokrati. Satsning eh, som är väldigt spännande och då kan man fundera lite på forskning genom forumet med Afrika kring demokrati och säkerhet vad kan vi bidra med i den forskningen i Afrika och, och tvärtom, vad kan forskarna i Afrika bidra till oss?
0: Jag har ju arbetat med demokrati väldigt mycket under senare år För De sista 15 åren har jag jobbat mycket med kommunal demokrati. det började mm. så och det är ju naturligtvis, det låter ju väldigt statsvetenskapligt men jag tycker att demokrati är, är så pass viktigt att det, vi kan liksom inte lämnar lämna det bara till statsvetarna mm. utan det är viktigt att, att andra ämnen också intresserar sig mm. för demokrati. Så i mitt fall så har det kommit att handla om hur demokrati blir meningsfull för människor på lokala samhällsnivåer. Eh, politik på, på bambaraspråket, politiker, po, politike, det är samma ord som att för, för att ljuga. och och att att intressera sig för vad använder folk för ord för att beskriva politisk praktik, det har varit en väldigt viktig del i den forskning som vi har bedrivit i, i Västafrika, där har vi arbetat hela tiden i team, där forskare som kan väldigt väl de olika kommunerna som vi arbetar i bedriver långa fältarbeten jag själv arbetar i några av kommunerna och och då får man en fördjupad kunskap baserad både på lokala språk men också på det långa perspektivet i landet. Och där blir ju bidragen enormt viktiga för att förankra forskningen. Att det inte bara är en idé om demokrati sett från Uppsala eller sett från, från Europa. Å andra sidan så märker jag att i vårt arbete så känner jag att, att vi professor eller seniora forskare och det kan ju vara folk från Burkina eller från Sverige eller var som helst ifrån vi har också väldigt mycket att göra för att man också får ordning i data i empirin hur vi kan organisera det metodiskt hur kan man göra vad gör man när alla tycker en massa så att inte forskningen bara blir en massa anekdoter Och, och där har jag känt att i de här mötena så skapas det något helt nytt. Mm. Så det är inte vad ger jag, vad ger Nej. du, utan vi, tillsammans skapar vi något som ingen av oss skulle skapa ja, på ja, egen hand. Ja, ja. När det är som bäst, ska ja. jag säga.
2: När ja, ja. <laughs> var du själv senast i Afrika och vad gjorde
0: du då? Jag var i Burkina Faso för fyra veckor sedan. Ja. Och jag sitter med i Burkina Fasos eget forskningsråd. Och vi behandlar forskningsansökningar en till två gånger om året och det är den burkinska staten som avsätter egna medel till att stötta forskning vilket också är intressant i den här bilden av Afrika och då ingår jag som en av 20 ledamöter faktiskt den enda som inte är från kontinenten och och det här är ju väldigt intressant för då, då, då blir det tillfälle att också stötta unga forskare. Och det det handlade om här det var forskning kring covid och dess konsekvenser. Och som ett av de få länderna i Västafrika, eller jag tror till och med på kontinenten, men åtminstone i Västafrika, så har Burkina Faso avsatt egna medel till att hur vi ska hantera covid. Sådana processer är ju intressanta. För då, kan, då avsätter man ganska mycket pengar. Och så kan vi ändå se hur kan lokala lösningar kan se ut. Mm. Hur kan lösningar se ut som inte bara definieras av en agenda på John Hopkins mm. universitetet, eller WHO. Inget ont om det, men mm. att, att man liksom, en lokaliserad förklaring. Hur, och även såna här infektionssjukdomar. Liksom. Vi hade ansökningar om street food och sånt här. Alltså mat, och avloppsproblematik och sånt här. Och... Väldigt intressanta projekt så, och då passade jag på att åka till Burkina som är ju mitt andra hemland. Jag har ju arbetat där sedan mer än 30 år.
2: Men om man tänker lite globalpolitiskt så är det ju också en spännande kontinent och som jag förstår det så är det snabbast ökande befolkningstillväxten finns där. Man ser hur Kina är med hela tiden och USA och sen vad, vad gör vi i Europa i det här? Hur tänker man där och vad kan man så att säga, hur tänker man lite från Uppsala i de här stora
0: politiska frågorna? Har du några tankar där? Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att vi, vi är intresserade av kontinenten. Att vi har kunskap, att vi, har, vi vet vad som sker i, i Afrika och att vi också... Kan vara kan främja kritisk forskning mm. som också kan ställa liksom kritiska frågor. Vi har ju Kina som har jätteintresse av Afrika och investerar väldigt, mm. väldigt mycket. Det byggs hur mycket infrastruktur som helst och, och det, det är ju inte utan egen egenintresse. Det kan vara jordbruksareal, alltså föda den egna befolkningen. Det kan vara en massa olika saker, men. Det är ju en, en verklighet som är väldigt tydlig. Det vi också ser ju är att Ryssland är väldigt mm. intresserad av, inte minst säkerhetspolitiskt. Det är väldigt liksom, trötthet med den franska politiken i Västafrika. Så, så är det många som sneglar. Så har, och även i Mali så behöver man nu börjat samtala med ryssarna. Mm. Och det här är ju ingen, en utveckling som är... Uh, det finns f- mycket fog för oro, men mm. samtidigt så är det ju också så att Eh, avkolonisering är ju också att bryta banden och f- Frankrike är ju fortfarande väldigt eh, neokolonialt för att säga i, alltså franska politiken är ju det så att jag tror att vi som svenskar vi som nordbor och vi som Uppsala forskare har en viktig roll att spela att, att man faktiskt finns där man, man skapar plattformar som, in, som är utanför de gamla metropolerna mm. Och ändå på något sätt kan, kan vara med i alternativa debatter. I Burkina Faso på mitten på, vad säger man, 15-talet, eller 2015, 2014-2015 mm. då störtade man den dåvarande presidenten som ville trixa med konstitutionen. Ungefär som Putin har mm. gjort. Mm. Och även flera afrikanska ledare. Och då, den grupp, de grupperingar som var viktigast i kampen mot i den här kampen och som gjorde att det faktiskt blev en väldigt lyckad upp, ett lyckat folkligt uppror de hade fått stöd av Danmark och Sverige inte något stöd från USA eller, eller, eller Frankrike utan det var framförallt långsiktigt danskt och svenskt stöd till demokratiarbete och det där är jätteviktigt mm. att vi, man kan spela en roll även ett litet land och och så geopolitiskt tycker jag definitivt så och så tycker jag också vi som, som ett stort universitet det är, det är viktigt att vi värnar kunskap, att vi ser till att våra studenter kan se att det finns en, ett, man kan göra en karriär mm. inom sådana här frågor. Det finns skäl att skriva avhandlingar eller fördjupa kunskapen, mm. eh, inte som något eh, entusiastiskt för några få utan faktiskt det, det, det är en viktig kunskap. Mm.
2: Hur ser du över tiden om man tänker på bidrag från Sida och så där som har gått till, till Afrika över tiden? Hur ser du utvecklingen av typen av, av bidrag? Och, och vart är vi på väg nu så att säga?
0: Alltså Sida har... Som, nu, som läget är just nu så ser vi ju ändå att det, det är ju fortsatt stort engagemang från, från Sida och eh, svenska regeringen. Eh, det som jag tycker är besvärligt ofta- det är att det blir så stor, stora projekt. Mm. Så att det är liksom det är så mycket administration- och så mycket trixande och fixande- för att få det att funka. Och det ska vara- liksom, vad heter det, organisationella revisioner- mm. och så vidare- eh, innan man kan ta fart. Eh, och det gör att- ibland så blir det inte så smidigt. Och där mm. tror jag liksom att vi som universitet- också är väldigt viktiga aktörer. Att innan ett projekt- drar igång- så. Kan vi, vi har fortfarande våra kontakter. Mm. Oavsett om det har fattats ett beslut om flera hundra miljoner. Mm. Vårt samarbete med Mosambik där fick vi de goda nyheterna att vi hade fått pengar eh, i december 2016. Och första gången jag såg några pengar på vårt konto här, det var i juni 2018. Ja. Och, och det kräver liksom att. Då skulle man sitta på ett litet universitet som inte har så mycket pengar Då skulle det inte det riktigt gå Men då är, och, och där kan jag känna att vi måste finnas med som väldigt aktiva aktörer mm. Och inte bara liksom projektcyklerna som är så korta mm. och, det, och där tror jag, där kan jag också se För att knyta an till andra ämnen som är kopplade till detta eh, De här regionala strukturerna som Sannor till exempel Och det, det är det här södra ett samarbete mellan nordiska länder och södra Afrika. Universitet. Det är väldigt viktigt därför att det ger en kontinuitet. Eh, vissa länder går det jättebra för andra faller ut ur biståndsramen. Men, men ja, ja, men vi fortsätter. Relationen finns kvar. Och det det, det, det nu låter nu nästan som en diplomat. Men mm. jag tror liksom det att vi, vi måste ha den där pågående samtalet. Mm. Ska jag se någonting så tror jag att vi, vi kommer att om tio år så kommer vi forska både i Afrika, men det kanske också kommer komma afrikaner som arbetar i Sverige. Eller att vi arbetar med gemensamma frågeställningar om afrikaner eller afrikanska frågor i en europeisk sammanhang. Och det är väl kanske något som jag tror är, det är inte ens om tio år, det tror jag är något som kommer mer och mer. Det vill säga att vi måste intressera oss för de, den diaspora som finns i Sverige, frågor som rör afrofobi- till exempel alltså rasism mot särskilt mot svarta. Det är jätteviktiga frågor. Men kanske också positiva bilder och, och exempel på entreprenörsanda. Mm. Alla, alla liksom fungerande projekt. Att vi gemensamt inte behöver se att vi studerar Afrika där utan att vi studerar Afrika tillsammans var Afrika än finns. Mm. Det kanske är någonting som jag skulle hoppas att vi kan se mer av.
1: En fråga till. Verktygslådan. Om du skulle ge tips till någon som skulle vilja eh, ge sig in i, i, i samma
0: bana som du har gått. Vad är det för verktyg man behöver? Ja, alltså Först måste man ju man måste ha sin grundutbildning. Vare sig det är en eh, tvärvetenskapligt ämne eller vad det nu är så tycker jag det är viktigt att man har en hemvist i i någon typ av teoretiska eller metodisk eller ämnesmässig tradition. Att man kan det hantverket, det, det, det är faktiskt väldigt viktigt. Sen när man väl kan det, då kan man också inspireras på ett annat sätt. Eh, bygga relationer för lång tid, det tror jag är väldigt viktigt. Och, och inte bara tänka på att Jag måste leverera så här många... Vad är det om man säger? Deliverables. Man ska leverera ett antal work packages som det står i de här ansökningarna. Men gör det, ja. Men bortom det så måste man ha en akademisk ambition som är större. Och det måste inte vara att man vill förändra världen men det måste ändå vara någonting som är bortom det specifika projektet. Det det skulle vara mitt råd. Se lite bredare. Och det... är och dessutom så är det mycket roligare. <laughs> Exakt. Mm.
1: Tack så mycket då, Sten Hagberg. Och ja, har du något mer att tillägga, Anders?
2: Ja, det här var jättespännande. Så nu är jag väldigt sugen på att dels fortsätta förstå och lyssna på vad ni gör inom forumet och sen också förstås att besöka Sydafrika speciellt förstås.
0: tack. Tack.